0: 山梨県の,の甲府に行くのはですね電車ですと大体二通りあるんですけど、まあ、一つはあの通常は静岡からですね身延線というのを乗りまして甲府までずっと行くんですね二、えー、時間半か三時間ぐらい東特急で行くんですけど、まあ、今はその台風の影響でそれがまだあの使えないんですよ途中で<笑>電車が止まってしまってるんですねでもう一つは名古屋から塩尻のほうに長野のほうにずっと行って塩尻で乗り換えて甲府にんんでですすこれちょっと時間かかるんです結構朝7時に出ましてですね甲府駅に着いたのが午後の2時過ぎ7時間ぐらいあのかかるのでこう乗り換えをこうしながらですねで帰りにですねあの、まあ、特急こう2回3回ぐらい乗り換えるんですけどもあの名古屋に来る途中でですね、えー、私が席を立って歩いておりまして突然消えたんですね消えたってどういうことかっていうと家内がこう見てましたら私の姿が見えなくなったで現実はどういうことかっていうとすべて転んだんです<笑>まあ特急の中で転んだのは初めてなんですけどねこう歩いておりましたらガタンって揺れてですねあの席持,つ持とうと思ったら席がこうずれてまして、ね、<笑>そのままあの倒れ込んでしまったんですけども、えー、家内は途中で私が消えたもんですからびっくりしたとそうですけども。で私が戻ってきまして私はここにいるとこう言うとですけど<笑>まあ私たちも、えー、時々あのイエス様の姿を見,すあの、えー、とか見失ってしまうことあるかも分かりませんけどでも主は共にいらっしゃいますから<笑>、えー、どうぞ心配なさらないでくださいでまあアドベントに入りましてあのクリスマスにこう切り替えるのはちょっと難しいんですけれども今日からクリスマスに関する聖書のところをずっとお話していきたいなと思っています今日は2か所予言書の中の2か所の五章の二節というところを一緒に開きたいと思います2か所の五章の二節ですまあ、これはとっても有名なあの聖書の箇所です、えー。ご一緒にどうぞお読みになってください。ベツレヘム・エフラテよ。あなたはユダの子族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。ベツレヘムという町はまあ、エルサレムの、えー、南の方8キロぐらい行きましたところにあ,のあ,のある小さな町ですで標高がですね7 6 0ルなんですねですから、まあ、エリコからずっと登ってきますこう、えっとエリコはだいたいマイナス3 0 0ルぐらいですから1 0 0 0ルぐらいの高さにこう登ってくるそういう距離になるんですが、まあ、小さな町なんですけれども世界で最も有名な町だと思いますそれはイエス様がこのベツレヘムであのお生まれになったからですで世界中には南アフリカとかオランダとかそれからアメリカには何か所かあるんでしょうかベツレヘムという名前の町があるんですねでなんとこのトンダ林市はアメリカのベツレヘムの町と姉妹都市なんですね、関心のある方は市役所行って調べてください<笑>交流をやってますでベツレヘムっていうのがどうして有名かというとこの三箇書の五章の二節の関係なんですで聖書の中で唯一救い主がベツレヘムで誕生されるんだよということをこう予言している箇所がここだけなんですねはっきりここに「ベツレヘムエフラテよ」と書かれていますで実際イエス様が生まれになるときにあの東方の博士たちがえきっとメシア、ね、王が生まれになるんだからエルサレムだろうと勘違いしたんですねで私たちもこう思い込んでしまいます時々私もよくあるんですけども初めてのところに行きますとね最初はいろいろこうナビを見たりいろいろしてるんですが近くに来るとですね多分そうだろうと思うんですね調べないで思い込んだところに行動するんですねそうしますと大概間違ってるんですけどで彼らがエル,あのエルサレムに行きましてヘロデオに会った時に学者たちがあ実は救い主が生まれるのはこの2箇所の5章の2節に書いているベツルヘムですよということを引用しておりますでこれが聖書に出てくるわけですで不思議に思うのは分かってるんやったら行ったらええやんかとか思うんですけども<笑>でも彼らは行かなかったんですね知ってるということと本当にそのことを大切に考えてるということは別なんですだから今日皆さんが私はあのイエス様を信じていますよってでもクリスチャンにとってあなたがイエス様を信じているというだけじゃなくってイエス・キリストという方をどの程度大切にしているんですかというこの問いかけをこのクリスマスの最初にしたいなと思いますあるいはまだクリスチャンでない方あるいはイエス様のことをよく知らない方にとってですねこのクリスマスがイエス様とあなたの距離が少しでも短くなれば近くなればというふうにあの心から願っていますでこのベツレムという、えー、名前の意味はあパンの家というこの意味なんですけどアラビア語では肉の家っていうんだそうですね、まあ、お肉の好きな人はそっちの方がいいかも分かりませんがもともとの意味はパンの家という意味ですでクリスマスになりますとツリーはまだ出ておりませんがあのツリーの上にですね星大日様一個ぽっとつけますねであれはあのベツレヘムの上に現れた星を象徴してるんですねでその星を見てこの東の博士たちがこのベツレヘムへの道をずっとこう歩んできたわけですでこのベツレヘムに救い主が生まれなるということを予言した予言者ミカという人なんですがこのミカという預言者の名前の意味はですね誰が主のようであろうかという意味なんだそうです誰が主のようなものであろうかで彼はこのミカ書の一章の一節を見ますと書かれているんですがモレシェテ人のミカと書いてますね彼は実はガテというところに生まれたんですでこのガテというのは、えー、イスラエルの民が約束の地に入ってきましてそして、えー、そのイスラエルの領地をこう占領していくんですけども海岸線だけはどうしても取ることができなかったでこの海岸線にペリシテ人と言われてる鉄のです、ね、武器を持ってる人たちがいたんですね彼らは非常に強かったんですよでこのペリシテ人にはです、ね、5人の領主がいてそれぞれの町を治めて彼らはまあ団結してイスラエルにいいつも敵対していたわけですでそのペリシテの五つの町の中の一つがこのガテという町なんですねでこのところの生まれというふうにこのミカという預言者のことについて書かれていますでこのミカの時代というのは、まあ、国家的な危機そういうものがこのイスラエルの国を、まあ、覆っていたイスラエルというのは当時はこの南王国なんですが南王国を追っていたわけです。経済的にも政治的にも礼的にも道徳的にもですね、まあ、いろんなこう危機感というものが、まあ、あったわけですでミカという預言者はこのミカ書を読んでいきますと私が感じるんですけど能力があってですね、判断力があってしかも優しさを持っているこういうこの誠実な人柄であったということが分、まあ、かります、まあ、今日は皆さんにテキストをお渡ししておりますのでそのご覧になっていただいたらいいんですがこのユダの王様でしたヨタム、アハーズ、イゼキヤの時代、まあ、紀元前の9世紀から8世紀頃に彼はこの活躍をいたしました、まあ、イザヤとほぼ,ほぼ同時代の預言者と言ってもいいんですねでイザヤがエルサレムを中心に活躍をいたしまして同時にホセアという預言者が当時です、ね、国は北王国イスラエルと南王国ユダに分かれておりましたからエルサレムは南の方ですねトセアは北王国で活躍をしていましたでミカは南王国なんですがあの西川ですねあのユダ西ユダの方で主にこの予言の働きをしていたわけですでこのミカのこの予言の預言者としてのこの内容について、まあ、主に3つのことを今日はこう見ていきたいと思いますまず一つは彼の予言の中心メッセージというのは神様に対する悔い改めを促すことであったということですで悔い改めというのはこれは決して強制できないんですね例えば「あなたはこんな悪いことをしたでしょうだから悔い改めなさい」って言ってもです、ね、本人がする気がなければねこれ悔い改めることできませんでも私たちがあやっぱり自分は悔い改めなきゃいけないなと感じる時そう決断しなきゃいけない時はどういう時なんでしょうかそれは相手の誠実な愛を感じた時です人というのはですね自分が悪いと思って分かっても悔い改めるとは限りませんで,でもその相手を見てですねあ本当にこの人の誠実さこの純粋な愛あるいは誠意を持って接しようとしているというのを感じた時にああこのままではいけないなというふうに思うんだと思いますですから預言者というのはですねただ神様の御言葉をこう明確に語るだけではなくてそこに父なる神様の愛が満ちていなきゃいけないんです神様から与えられた愛の中でその真実を語らなければ人を動かすことは決してできないと思います聖書には「愛によって真理を語りなさい」と書かれていますあのまあ昨晩も「感謝のことに2ヶ月に一度の,あのホームレス伝道でね私メッセージする機会が与えられました、ね、たくさんの方がおいでくださってましたけどもでもいつも私祈ることがあるんですその前にね本当にねそこにいらっしゃる方たちに神様の愛をいただいて語ることができるようにといつも祈りますいくら真実を語ってもいくら本当のことを語っても愛がないと人々には伝わっていかないわけですまあ、感謝のことに昨日もたくさんの方がね、イエス様を信じますという決心をしてくださいました、でも、これは強制じゃないんですよ<笑>というもちろん言ったんですね、強制じゃないですよって、でも多くの人が手を挙げて、イエス様を信じますという決心をなさいました、それは私が語ったからではなくて、神様のメッセージ、神様の御心が、その人々の心の中の戸を叩いたからだと。今日もしあなたが聖霊によって心の塔を叩かれる経験をするならば誰が何か言ったからじゃなくって講談から何か語られたからではなくて主は私に語ってくださったそしてそれを神様からのメッセージとして受け取ることができると思いますこのミカ賞を見ますとまあ残念なことに三河が神様の御心を語ったんですけれどもエルサレムをそして北,北王国のサマリア当時首都でしたが彼らは悔い改めることをしませんでしたとっても残念なことです一、まあ、章の五節、えー、一緒に読みたいと思いますこれは皆ヤコブの背きの罪のためイスラエルの家の罪のためだヤコブの背きの罪は何かサマリアではないかユダの高きところは何かエルサレムではないか当時北王国の首都はサマリア南王国ユダはエルサレムでした彼らは悔い改めなかったんですねそして神の裁きがやってきましたパシリアによって北王国が紀元前の722年に滅ぼされてしまいます南王国ユダはもう少し持ちましたけど紀元前の586年に完全に崩壊しますで北王国が滅びたのはアッシリアという帝国だったんですねでアッシリアはバビロニア帝国によって滅ぼされたんですでそのバビロンはペルシャによって滅ぼされましたペルシャはギリシャによって滅ぼされましたギリシャはローマによって滅ぼされましたどんな帝国も歴史を見ますと必ず崩壊していきますなぜかというとそこにその王国の真の王でいらっしゃるメシアである救い主である方を受け入れないからですでこのバビロニア帝国によってです、ね、南王国ユダが滅ぼされるということはこの当時は分からなかったわけですまだアッシリアが力を持っていましたからバビロンが登場するこれは100年も前の予言なんですね神様の御言葉は100年前であろうが1000年前であろうが同じなんです、まあ、聖,書の聖書を見まして一番不思議に思うのは聖書はまあ紀元前のあの大体1500年ぐらい前から、えー、紀元後の100年ぐらいの間ですねその間に、えー、これは、えー、書かれたものなんですけどその後今日まで全くどこも変えられていないということです、ね、普通であれば「回転版」というのがあってですねで私はまだあの教会に行く前は「旧約聖書」と「新約聖書」でよくわからなかったから「新約聖書」っていうのは「旧約聖書」を改定したのが新約聖書かなと思ったんです<笑>そういう知識しかなかったんですよでも聖書は変わっていないんですよなぜかっていうと聖書がですね時代に合わす必要が全くないからです時代というのは変わっていきます、ね、でも神様の御言葉は永遠に変わらないこの永遠に変わらない御言葉をあなたの人生の規範ですね人生の中心に置いたときにあなたの人生は確立しますで私はあの、まあ、イエス様を信じるという決心をする前にです、ね、聖書の御言葉を自分の人生の規範にしようというふうに決心、実はしたんです、あそんなに日にちはなかったんですけどね、そのなぜかというとです、ねあの、教会に行って初めて考えたんですね自分の人生の中で重大な決断をしなきゃいけないときは必ず来る、まあ、そのときはまだ18歳でした。まあ、将来就職があったりあるいは結婚があったりあるいはもっといろんなこともあるでしょうねその時にですね私が基準にできるあるいは何ていうか規範にできるものは何だろうと考えた時に何もなかったんですよ通常は親がこう言ったとか周りがこう言ってるとかねあるいはこういうふうに教えられたとかそういうものを基準にして物事を判断するんですでもよく考えてみたら、時代のの変変遷とともももにそういういもいもわっていくんですね人間の心だってコロコロ変わるだから心って言うんでしょコロコロ変わるから心って言うんでしょでそ,その時はいいと思ってもね翌日変わることあるでしょそういうふうに考えると、まあ、私は自分の人生の一番大事なことを決めるときに私は基準を持ってるんだろうかって考えて何もなかったんですよでその時に「聖書は私の人生の基盤基準になることができるはずだと信じたんです、ね、それは簡単です世界中の人が、ね、聖書を読んでるし、ね、もうあの聖書を信じてる人はたくさんいるからねそして聖書を信じているクリスチャンの人たちというのはまあいろんな人もいるでしょうけどもまあ比較的良い人たちだというその印象を持ってましたからで聖書を信じたんです皆さんどうでしょうかあなたの持ってる道徳観とか生活の人生観の規範っていうのはどこにあるんですかもちろん、クリスチャンの人は聖書ですすぐ言えるでしょう。でも、もしあなたがまだそうでないとすれば、私は聖書をあなたの人生の基盤として置いていただきたいなと思うんですね。この手モテ書の中に、えー、そのように書かれていますね、新約聖書の、えー、手モテの第二の手紙です。第二の手紙の三章の十六節。第2手もての3章の16節ですあ382ページになりますが開かれた方読んでください「聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です」まあ、続けて読みますとそれは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです聖書は人生の規範であり同時にイエス様を信じてそして神様に仕えていこうとする人々にとってもものすごく重要なものだということがここに書かれているわけです、まあ、ミカに戻りますが、まあ、ミカはですねこのように北王国イスラエルとこのの首都サマリアの滅亡それからまあ100年以上後に起こるです、ね、この南王国ユダエルサレムの滅亡についても語っているわけですでその中で預言者というのはですねただ裁きをすることを語っているだけではないんですどうしたらいいのかということを語らなきゃいけないんですねあの人間の罪深さの一つの特徴はですね人を責めることはするが救うことをしないということですであなたはダメだダメだってこういうのは簡単なんですねどうしたらいいのって言われたらですね答えがないんですねあるいは私の生活とかいろんなこうなんていうかね毎日のことの中のネガティブな捉え方をするんですネガティブなこれが罪の性質の傾向だと思いますでもイエス様を信じるときにあなたはキリストにある新しい命をいただいて新しいものの考え方発想の仕方をできる命をいただくことができるんですよ、ね、物事をよりポジティブに積極的に考えることができた時に人はその中に持っている賜物や力を十分に引き出すことができますあの例えばですね簡単なことなんですけど幸せになるのと不幸になるのとあなたはどちらがいいですかと言われて不幸になる方がいいんですという人がたまにいるんですけどね。ま百、あ、人に一人か千人に一人か分かりませんがね。あのかなりひねくれている人だと思います。通常はどんな人でも、それは幸せになりたいですよって言いますよ。で、質問したいんです。どうしてですかどうして幸せになる方がいいと思うんですか実はそれは、そういうもう、まあ、今頃の言葉で言えば DNA というかね、そういうものが人間の中に入ってるんですよ。つまり人は幸せになるように神によって作られてるんですもし神という存在がなくって偶然にできたとすればそのような、うん、性質はないんです、ね、それはあの学ばないと生まれないはずなんですところが人は幸せになる方がいい悪いことよりも正しいことの方が絶対にいいんだ、ね、これは学ばなくっても本能的に人は持ってるんですそれは作り主がいるからな作り主がねあのこういう状況ークがあるんですけどねあの、えーまあ天,まあ、天国は本当そのないんですけど、まあ、天国に行った時にねその入り口にね2列門があってですねどっちか並びなさいってねでその入り口のところに誰か一人立てましてねこう看板を持って,て立てましてですねあ,の、えー、とあなたが地,あのあの地上にいた時、ね、この亡くなったごめんなさいあの夫たちです主人たちばっかりの、ねあなたが地上にいたときに奥さんが怖かった人はこっちの列並べなさいってで怖くなかった人はこっちの列並べなさいって<笑>みんなですね怖かった方が並んでるんですら世の男性諸君いかがでございましょうか<笑>ところがですねたった一人だけ怖くなかったという列に並んでる人がいた一人だけで見つかりがですね不思議に思っていいって聞いたそうですみんなね怖いっていうのを並んでるのあなただけどうしてこう並んでるの?」って言ったらその先言ったんですや実は私の妻が言ったんですあんたが亡くなった時に、ね、私が絶対怖いと言わないように<笑>でそれで私は妻の言いつけ通りにこの列に並んでるんですという話がありますねまあこれはもう,もうジョークですけれどもあの何を言おうと思ったら忘れちゃ<笑>なんでこんなこと言ったのかねもう忘れましょうはいあのね、えー、私たちはこのいろんなことを責めたりですねこれはだめだとかいろいろ言うんですけどどうしたらいいか言わないでしょ預言書はちゃんと言ってるんですよ預言書はえっ、ー、と四章の二節を見てくださいええ2章ですがええー、2章の四章の二節、まあ、有名な言葉ですね皆さんご存知だと思いますが四章の二節はい。多くの違法の民が来て言うさあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もうそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだ<笑>その小道を歩もうというのはイザヤ書の中にもあるんですけど神様は私の人生に道を備えてくださるんですがその道の中の小道っていうのはあなただけが歩む道なんですよあの私子供の頃はまだあの家,家とこう学校の間っていうのはほとんど舗装されてなかったのであの畑の真ん中のような道をよく通っていきましたけどねトマトがあったりナスビが植えてたりね、まあ、そういう中をこう通っていきました時々蛇がこう出てきたりですねその小道をこう歩く時にですねなんか楽しかったですね緑が多い,多いですからねで実は、えー、私たちの持っている一つの不,、まあ、不幸というか問題点はですね自分の歩いている人生の道を喜べないということです皆さんいかがですかいや私は喜んでますと幸いだと思う私は喜んでますよ,はますよ今はね以前は喜びませんでした何とかこの道から外れてよその道行きたいと思ってました隣の人の道の方がよく見えるんですね隣に移ろうかなと思ったりすねでも私たちは自分の小道を歩くんですで、そのあなたの歩んでる人生の道が本当に感謝できる道になるためにですね神様は私たちに悔い改めようとおっしゃっているんですそれは自分勝手な道を行っちゃいけない自分の知恵とか思いで良いと思う道だけを選んではいけない一時的に良いと見えることに飛びついちゃいけない、ね、どうしたらいいんでしょう美香は3つのことを言いましたこの4章の2節のまず第一は「ヤコブの神の神家に登ろうと言いましたこれは人生のの一番の中心に礼拝を置きなさいっていとうことです神の家に行く神様を礼拝することを大事にしなさい、まあ、1週間7日っていうのはこれは聖書から来てるんですけれども、まあ、今はいろんなお仕事の関係でなかなか日曜日だけ礼拝を守るのは難しい時代になってますけれどもでもで私たちは日曜日を、えー、特に礼拝のために性別するということはこれは重要なことだと思いますねもし難しければ他の曜日でも構いませんし他の時間でも構いませんけれどもあの神様を礼拝することをその生活の真ん中に置くということでただそれはですねあの教科に行くということだけじゃないんですねそこで確認することですその自分の健康も経済も家族も仕事もねそこで一応全部、まあ、白紙には戻せないかもわかりませんがそれを神様に委ねてですねここからまた新しい出発をしますとその確認をするということがとっても大切なんですよそしてその時に同時に自分の持っている責任とかあそこから来るプレッシャーとかですね、いろんなものをみんなイエス様に預けて、ね、さっきまで風言化したもうそれも全部預けてですね<笑>さっきまで、ね、嫌なものがあったら全部預けてもうここから、ね、リセットして。進むんだということです今日皆さん今日から新しい週間のために昨日までのことを全部リセットしますか、ね、ちょっと自信がなさそうな声も聞こえてますけどねいやしたいものもあるししたくないものもあるしね<笑>そうでしょうねでもどんなに恵まれていたとしてもリセットしないと私たちは自分の力でそれを保とうとして失敗します、ね、安心してください私はあのイエス様に従うようになってですね、まあ、あの僕先生から言われた言葉は心に残ってるんですけどね心配しなくていいよって神様が与えようとするものは必ず与えてくださるから、ね、神様が導いてくださるところには必ず行かせてくださるからあなたが自分で焦る必要はないんだよと言われましたそれから待つことができるようになりました私はあの、まあ、気が短い方ですけ待つのがいい、まあ、待つっていうことを見ただけでも嫌なんですあれあの待つのが嫌なんです決めたたことはすすぐやりたいんです、ね、食べたいものはすぐ食べたいんです、ね、だから食事の祈りの長いのは嫌いなんです<笑>だからもういまだにそれ治ってないいまだにねでも外国の先生あんが喜ぶんですよ私と一緒に祈ったらねエス<笑>さんをいらないで感謝いただきます「あめ!」っつっ<笑>おっパスタ君の祈りは素晴らしい」とか言って<笑><笑>あ人間ってみんな同じこと考えてるなと思って、ね、<笑>まあでもね、まあ、食べる時はまあいいですけどその他のことにおいてはやっぱ慌てできないと思いますよ待つためには信信信じじじななきゃいけないけででですすす、ね、何ををるるんんか神様の最善を信じるんですだから聖書にもありますが「あの慌てることはない」ってね「待ってなさい」って書いてます「主を待ち望む者は新しい力を受けると書いてます」「神様あなたを恵むとして神の方が待っておられると書いてます」ね「不思議ですね」その神様と出会い神様の恵みをいただく場所それは私たちが主の前に出る時ですもちろん教会堂という建物だけではありませんよ家庭においてもそうですねどうしてもあの礼拝に行けない時ある人は職場でねあ,のあるところに駆け込んでいってそこで礼拝をするという人も聞いたことがあります私も勤めておりました時はよくあのお昼に大和川の,あの川辺のところに行って聖火を持って行って一人で賛美してましたこれもまたね素晴らしい礼拝ですよどちらにしても主と、まあ、主の前にあなたが一人で出て神を崇めるそして同時に兄弟姉妹たちと一緒に神様を礼拝するというその人生の真ん中に霊的なことを中心に置くということですそして二つ目がこの四章の二節にありましたが「シオンから教えが出ると書いてますが神様の御言葉を聞くことです礼拝と同時に神様の御言葉を聞けるような場所をいつも備えるということです御言葉が私たちがどんなことがあっても一番最初に御言葉を聞ける場所に行くことですこれはあなたの魂に癒しと力を与えてくれますそして3つ目は4章の五節です4章の五節一緒に読んでください誠に全てのの国々の民は各々自分の神の神名によって歩むしかし私たちは世々限りなく私たちの神主の皆によって歩もう、ね、神の家に行こう主の御教えを聞こうそして歩もうと書いてます歩むっていうのは生活をするということですね主に信頼して歩む時に私たちは人生の力を得ることができます今日私たちは礼拝に来てあるいは今日この場におられない方のためにもあなたが分かち合ってあげてくださいその祝福をねあの家に帰ってね,ね礼拝行けなかったでしょあなた恵まれてないですそんなこと言ったら駄目ですよあれは友達になって「なんで休んだの?」とか言ってそんな言い方したら駄目ですよ休まなきゃいけない理由があったんですから、ね、その人のことを理解してあげないと来、ね、れなくってあ寂しかったですよとかねあなたの分も祈ってましたからねってねで私たちは礼拝でこの御言葉は今日聞いたんですよこういう恵みをもらったんですよ分かち合うことですよそうすれば私たちの持っている喜びは何倍にもこう増えていくんですね勇気を得ます力を得ます御言葉を礼拝に行って聞いてそして従うわけです精霊によって力を受けるわけです、ね、皆さんちょっとこの「ハレルヤ」彼らってこうするんですけど今日は力を持ってこう握ってなんて言ったらいいのかな「アメン、パワー」ですねこれ「パワー」ね「ちょっっとやててみてくださいパ,ワパワー」ね「パワー」「横に」ってこうやって<笑>ねもう神様からね精霊の力を受けてねそしてついでに隣の外ハイタッチをパンとやっていただけたら感謝です」っ<笑>とねまあ25年終わったんでちょっとくつろごうかなと思ってまあいろんなことやってますけど<笑>で神様がですね礼拝と御言葉を聞くことと「主から力を受けて歩みなさい」ってこれが基本なんです外側のことなんか変わるんですからあなたの生活も環境も経済も仕事も変わるんですよ変わったからといって驚く必要なんか何もありませんでもあなたのイエス様に対する信仰イエス様のあなたに対する愛と誠実さと真実さは変わらない。アーメン感謝します。そして、このミカは、このメッセージを語っています。6章の8節をまず読んでいただきたいんです。6章の8節です。ご質問どうぞ。主はあなたにつけられた人とよ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ講義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないかそれで私は実際どうしたらいいんでしょうかと美は言ってますへり下ってあなたの神と歩むことではないか例えば神様は共に歩むってよく言いますねどういうふうにしたいんですかね具体的に皆さんどうなさってるんでしょうか、まあ、方法ではないんですけれども一番大事なことは主が私と共におられるんだということを信頼することです。毎週毎週ね。何があっても。何を感じなくてもいいんです別に。感じなくても主は共におられます。私たちの問題は私も主と共にいたいという願いを持つことです。その願いが強くなることを求める必要はあると思います。主が共におられてもあなたと主との間にこの世というのがいつも入り込もうとしてきますから。いろんな方法で。だから主よ私があなたが共におられるように私もあなたと共におれるように私を守ってください私に力を与えてくださいこういうのが必要だと思いますねでそのためには「へりくだれ」と言ってます神様の前に「へりくだいなさい」「へりくだる」というのは実はあの自分を意見することじゃないですよへりくだるというのはですね神様がなさること私の人生に対してイエス様がしてくださることが一番良いことだということを信頼することが減りくだることなんですそうすると自分の願いによっていやイエス様はあなたよりも私これやりたいんですっていうのがね<笑>少しずつなくなっていくんですイエス様がしてくださることが一番良いことだということをいつも信じることなんですそうしてあなたは減りくだってるんですそして主と共に歩むことができるんですねそして感謝のことにこの7章の7節を読みたいと思いますがえ7章の7節です「えー、しかし私は主を仰ぎみ私の救いの神を待ち望む私の神は私の願いを聞いてくださる素晴らしいですねアメン、もう拍手したいねもう私の願いを聞いてくださるこの間も聞かれましたよチラッとが言いましたけどね妙に私、食べ物に全然関心ないんですよ、本当に関心ないんですよ、こんな人間、珍しいと思いますよね、何食べてもへ別にどうとかないんですよ、だから、美味しいもの食べても美味しいって言わないから怒られるんです、心で思ってるんですけどね、って思わず言ったでしょ、カニ食べたいなって言ったでしょ、言ったでしょって知らない人もいるかもない言ったんですよ、そのテレビ見たら、カニの広告が出てきてですね、あ食べたいな。でもがが入ってるやつが言わなそしたらですねその後でメールがそのもう30分もた,たたないうちにメールが入っていて「先生カニ送りましたから」って北陸からですねで翌日送っていただきましてでいただいたんですよで今週行ったでしょこう,いうふうに「何がメインだと思います?」「カニカニカニカニ」。<笑>で私思わず言いました主よもう十分です<笑>もう十分です<笑>そんなたくさん食べるタイプじゃないからねで私はねその時思ったの帰るねまあ神様はね私のこんな小さな愚かな願いも聞いてくださるけどでもいつも主が願いを聞いてくださった時にちょっと警告も教えてくださるんです、ね、その警告というのはうんあなたが求めたことに答えられたことを満足しちゃいけないつまりそこからねイエス様ご自身をもっと信頼するんですよで答えられることだけが答えじゃないんだよって言われることもあります本当の答えは主があなたと共におられることをあなたが実感することあのガキア先生がご結婚なさって、えー、開拓の初期は大変経済的にも苦しい経験なさったということを私は何度も個人的にお聞きしたんですねえある時あの4日間食べるものがなくなって4日間の断食をされたんだそうですでそのそしてね「解決したよ福野君解決したよ」って言うてくれたんですで私思わず聞いたんです先生お米か何か送ってきたんですかって聞いたらいや何も来なかったって言うてですね「りんごが来た」と言ってですねでもこうしちゃったんですそれから生活の特にその経済のことで思い患わなくなったって言ったんですその,その時に何かねすごい答えが来て何か起こってきたわけじゃなかったけどまあもちろん与えられたんでしょうけど一番素晴らしかったのはその生活のことで、まあ、特にその食べ物のことその当時はそうですよねそのことで思い患う必要がなくなったとおっしゃったんですすごいなぁと思いました、ね皆さん、カニいくら食べたいんだってねそんなものトラックで来たらどうするんですかそんなもの食べてられないでしょでも大事なことは主が真実だということですよどうぞ皆さんその目に見える着るもの食べるものそういうことによってあなたのお腹や生活がいっぱいになってもそれは感謝ですけれどもそういうことを追い求め続けないようにしましょう私たちは神の国と神の義を第一にして生きるべきですですから私たち喜んで与えられたものの中から神様に感謝してお返しします。ね、自分のうちのささげ物ってそうですよ。あるいは私たちが神様から頂い,いたその力や時間を用いて主にお仕えします。奉仕ってそういうものでしょ。私たちが委ねられているものの中からチャンスが与えられた時に、ね、いろんな人々や働きのために喜んで分かち合っていきます。ねね、与えるんじゃないですよ。分かち合うんでですす同じ立場ですよ、まあ、昨日も、えー、手作りのねクッキー作ってくださったり見言葉書いてくださってたくさんの方にこの差し上げておられるのを見て私も感動しましたあげてるんじゃないんですよ分かち合ってるんですよあげるっていうのはね上から下にこう上げるすることですよ分かっち合うと同じ立場なんですよ私たちは神の前にへりくだって神様の愛に満たされた時に初めて同じ人間同士としてでクリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが関係なくあるいは私たちの立場や社会的なものがどうであろうが全く関係なくその人を神様が愛しておられる方として愛して受け入れてそして自分の持っているものを共に分かち合うことができるんですね預言者の務めって何なんでしょうそれは人は愚かにも罪深いゆえにすぐに差をつけてしまう差をつけたがる立場とか力とかあるいは持ち物の量とか能力とかその愚かさをいつも預言者は説くんですよ。神の前に私たちは罪人じゃないかとみんな同じ罪人だとだからへり下って神の前に出なさいと神様の憐れみによって私たちは生かされていくんだこのような、ね、自分の本当の姿というものは私たちが救い主である方の前に出た時に初めてわかるんですね私はイエス様の十字架が分かった時はそうでしたイエス様の十字架が分かった瞬間にですねああ私は何という罪深い人間だったんだろうと気がつきましたなんと外側は優しく振る舞っていても心の中が傲慢でね人をさばいていないような振る舞いをしていてもどこかで差をつけたがっていて自分の方が優位であると嬉しいと思って自分の方が劣っていると何か惨めな感じがしてそういう生き方をしている小さなものなんだなと気がつきましたイエス様の十字架は私たちを清めてくれますそれは同じ人間であり同じ神様によって作られて愛されているものであるということに目覚めさせてくださるわけですこのクリスマスの最初の時に私たちはもう一度救い主の前に出たいと思いますそして私もあなたが必要なんです今も必要なんですその祈りを持って主の前にともに出てまいりましょうお祈りしますどうぞ皆さんもご一緒にお祈りになってくださいハレルヤ感謝します主の愛が今日も私たちの上に注がれていますそれを受けるだけではなくて自分の愚かな自分の姿にもう一度気づかさせていただきましょうもしあなたが怒っているとすればひょっとしたら傲慢になっているのかも分かりませんイライラしているとすればどこかで高ぶっているのかも分かりませんああ自分はダメだなってどうしてこんなダメなんだろうっていつまでも自分に苦慮苦慮しているならばやっぱりどこかで自分中心なんでしょう私はそういう罪深いものですけど神様どうぞ助けてくださいあなたが私のために御子を使わせてくださってにつけてくだったことを感謝します私はこの救い主によってのみ本当の自分を知り真実のあなたの愛に出会うことができることを感謝します今日救い主であるイエス様を信じます今日まだイエス様を知らない方もしいらっしゃったら今日私はイエス様を信じますとどうぞ心の中でお祈りになってください神様はあなたの祈りを聞いていらっしゃいますそしてあなたに応えてくださいますもしあなたが真理真実を求めていなければ今日ここにはおそらくおられなかったと思います頭でどう考えていたとしてもあなたの心あなたの魂はあなたの人生の真実を求めているはずですこの答えがイエス・キリストの中にありますですからイエス様と信じる勇気を持ってくださいクリスチャンである多くの人たちもキリストを知っているだけではなくってイエス様を自分の人生の中にどの程度どれくらい大切にしてるんだろうかということもう一度主の前に吟味したいと思うんですそして悔い改めとへりくだりを持ってこの方を歓迎していきましょうメンんーメン,ーメン感謝しますどうぞそれぞれお祈りくださいまた今日おいでになることができなかった方のために祈りましょう祝福しましょうアレルヤまた今週誰かにこの恵みを分かち合うことができるならば幸いだと思いますアメン感謝しますハレルヤーアーメン,ーメンどうぞ静かにお立ち上がりくださいアーメン,ーメン主の前にひざまずき心から賛美ささげるあなたはこしえに私の神イエス様感謝しますアーメン感謝します